0: RTR Roma 3 Radio
1: Qualche minuto dopo le 14 ma noi siamo qui, stavolta siamo presenti al bellissimo spazio dedicatoci da Roma 3 Radio per cominciare un'altra puntata di Listen to EU, il programma diretto e curato dal centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3 qui con me c'è sempre per fortuna, per fortuna Viviana Sacchetti, grazie Viviana
2: grazie a te Claudio, Claudio Di Maio il mio partner radiofonico sempre qui presenti alle, alle 14 del martedì e Claudio anche oggi è una puntata ricchissima ricchissima. siamo molto contenti in realtà di, di questa puntata perché parleremo di un anniversario importante il quinto anniversario del GDPR oh. eh, siamo già arrivati a 5 degli orientamenti strategici nell'ambito del semestre europeo ma soprattutto Claudio oggi avremo con noi due graditissimi ospiti Simone Martina e Riccardo Zazza che sono volontari di SN Roma 3 e non ti dico per cosa sta questo acronimo, ti lascio indovinare fino a quando non arrivano i nostri amici
1: un'altra cosa che sicuramente dovrò indovinare la tua domanda sul vero falso sull'Unione Europea, cattivissima, cattivissima, oggi. già lo so. E quindi, attenzione con la nostra nuova regista, diamo spazio alla musica.
3: RTR Roma 3 Radio
2: lo avevamo annunciato Claudio che si è svolto, c'è cioè, stato un anniversario importantissimo. Un bel compleanno. Direi. Un bel compleanno. Oh, eh,
1: discreto, già, discreto.
2: Che è stato anche celebrato bene direi, no? Perché i commissari Vera Jurova e Didier Render hanno rilasciato un comunicato stampa congiunto la scorsa settimana per ricordarci del quinto anniversario dell'entrata in vigore del Regolamento Generale sulla protezione dei dati che sicuramente tutti conoscerete con l'acronimo GDPR. E anche per fare il punto sui risultati finora raggiunti con questo regolamento. Come hanno affermato i due commissari, il GDPR è un atto storico che ha dato ai cittadini europei il potere di controllare per davvero i propri dati e parità di condizioni per le imprese.
1: Il GDPR, come qualcuno come me dice, perché poi ci sono vari modi di nominarlo, è infatti entrato in vigore il 15 maggio del 2018 e riunisce in un solo atto giuridico tutte le regole necessarie per tutelare l'utilizzo e la libera circolazione dei dati personali nell'Unione Europea rafforza anche però le garanzie per questi dati della persona riconosce ulteriori diritti agli individui aumenta la trasparenza ma soprattutto in questo periodo importantissimo assicura la responsabilità di coloro che questi dati li
2: utilizzano ecco io continuo a dire invece il GDPR ma sì ma noi siamo questo, belli così questo perché... perché per testimoniare delle 24 lingue ufficiali Brava, dell'Unione Europea esatto. no? ecco il GDPR è entrato in vigore il, eh, scusami ha segnato anche un passo decisivo tra l'altro per la transizione digitale nell'Unione creando uno standard a livello globale nella regolazione sicura dei flussi di dati ma il regolamento ha contribuito anche a creare le fondamenta di un approccio antropocentrico all'uso della tecnologia gli individui possono infatti sapere ora quali dei propri dati sono usati e a che fine e possono esercitare il loro diritto di accesso di correzione ma anche di cancellazione dei loro dati
1: questo è molto importante ma Chi è che si occupa della supervisione dell'applicazione di questo GDPR o GDPR? Sono le autorità nazionali di protezione dei dati che sono indipendenti, i commissari sono al lavoro proporre a breve nuovi atti che possano armonizzare alcune procedure di cooperazione tra le autorità nazionali di protezione dei dati personali, questi di cui vi sto parlando, in casi che siano transnazionali, cioè casi che sono stati oltre 2000 nel 2018, quindi non proprio eh, pochi. E' poi cruciale che gli stati membri forniscano alle loro autorità nazionali le risorse adeguate per il loro fondamentale lavoro. Da All'entrata in vigore di questo atto giuridico oltre 2,5 miliardi di euro di multe sono state imposte alle autorità nazionali per violazione del regolamento
2: i commissari hanno poi definito il GDPR a prova di futuro mi piace molto questa espressione Claudio perché il regolamento costituisce il fondamento dell'armamentario potremmo dire di atti legislativi in materia digitale che stanno dando una nuova forma alla data economy dell'Unione Europea pensa ad esempio al Data Act o al Data Governance Act e lo abbiamo visto molto bene anche durante la pandemia da Covid-19 il regolamento ha consentito all'Unione di guidare lo sviluppo sicuro di nuove tecnologie
1: infine il 27 aprile di quest'anno è stata lanciata la guida per la protezione dei dati per le piccole imprese create dallo european data protection board la guida ha come obiettivo creare maggiore consapevolezza sul gdpr e fornire indicazioni pratiche per le piccole e medie imprese in modo accessibile e di facile comprensione potete ovviamente trovare e scaricare gratuitamente tutto questo online
0: RTR Roma 3 radio.
1: Siamo arrivati alla parte del programma che mi piace di più. Infatti, abbiamo eh, la nostra redazione popolata quest'oggi eh, di persone. Il pubblico
2: in sala è presente. E il direi. pubblico
1: in sale è anche presente, ma soprattutto siamo molto contenti di ricevere qui a Listen 2U Simone e Riccardo, che eh, ovviamente eh, a cui do un caloroso benvenuto qui a Listen 2U.
4: Grazie mille, grazie, grazie mille.
1: Grazie a voi, ragazzi. Simone e Riccardo eh, sono due eh, volontari e molto impegnati eh, nel lavoro di ESN. Vuoi dirci per favore, Piera, che vuol dire questo acronimo?
2: No, chiediamolo ai nostri ospiti direttamente. Hai ragione, allora <ride>
1: spiegatecelo voi. Che cosa vuol dire ESN? Soprattutto, ecco, eh, Simone, vuoi parlarci di cosa si occupa?
4: Bene, ESN è un acronimo che sta per Erasmus Student Network. E è un'organizzazione, un'associazione di volontariato, quindi siamo un'organizzazione, un'associazione no profit che si occupa di organizzare eventi per gli studenti Erasmus incoming a Roma. Noi facciamo parte, siamo una sezione locale, dunque facciamo parte di SN Roma 3 e siamo parte di un'associazione una molto più grande che, appunto, SN In generale International, che si declina ovviamente in SN Italia. E altre sezioni locali come SN Roma 3, SN Roma Luis, SN Ase, Roma ASE che rappresenta la Sapienza, e tante altre città come SN Ancona, SN Palermo. E ci occupiamo di fare questi eventi per gli Erasmus, per rendere l'Erasmus eh, indimenticabile proprio per questi studenti che vengono in questa realtà che è Roma, no? che è una realtà molto particolare e anche molto dispersiva molte volte, quindi è sempre bene avere una guida.
1: Certo, assolutamente considerando che poi Erasmus è il programma eh, che unisce le varie parti e le varie popolazioni d'Europa.
2: Beh, i nostri ascoltatori non li possono vedere, i ragazzi ma hanno delle bellissime magliette di Berlino e di Lisbona proprio a testimoniare il loro <ride> impegno europeo, direi. Esatto. E io vorrei chiedere invece a Riccardo che cosa lo ha spinto, che cosa ha spinto te proprio nello specifico a supportare SN e in generale quali sono gli eventi più importanti ai quali tu hai avuto modo di partecipare?
3: Allora, io devo dire che il mio ingresso in SN è avvenuto subito dopo che sono tornato dall'Erasmus proprio immediatamente. È stata Direi un po' un signore del destino, nel senso che sono tornato, mi è arrivata questa mail e quindi mi sono sentito come chiamato in causa perché sono tornato ma stavo ancora lì con la testa e quindi... Un flash. Esatto, dovevo, dovevo starci. Perché Portare avanti
2: quell'esperienza, assolutamente, no? Assolutamente,
3: assolutamente. E quindi sono entrato così perché anche poi dove sono stato in Erasmus, come ha detto anche Simone, eh, ISN è internazionale quindi la cosa è bella è che c'è questa connessione che ovunque in ogni parte del mondo la puoi trovare e quindi quello che mi ha spinto è cercare di anche mettermi dall'altro lato quindi di stare dalla parte di chi organizza gli eventi e di cercare di rendere per gli studenti che stanno vivendo l'esperienza indimenticabile come è stata per me quindi questa è stata proprio la spinta motivazionale e, diciamo gli eventi che noi organizziamo sono molto variegati perché diciamo spaziano su diversi ambiti e diverse cause dall'inclusione sociale allo sviluppo sostenibile alla cultura allo sport sono molto variegati quindi non è sicuramente solo feste come tanti credono che ovviamente è una parte molto importante ma poi quello unisce evidentemente assolutamente (ride) e e quindi anche i viaggi eventi culturali è veramente quello che noi ci impegniamo a fare anche nella divisione del lavoro è cercare di offrire un'offerta più variegata possibile in modo tale che chiunque possa trovare qualcosa di interessante, di, di stimolante e, e quindi è diciamo questo l'obiettivo primario che ci spinge Ed è insomma, qualcosa che, che poi ci piace fare anche a noi nel senso noi organizziamo, c'è tutto il lavoro dietro ma poi siamo anche i primi che ci divertiamo
1: Bello, bellissimo, lavorare, ma soprattutto divertendosi. Un network che vi invitiamo ad esplorare insieme a noi, ma prima diamo di nuovo spazio alla musica.
2: RTR
3: Roma 3 Radio
2: Torniamo con i nostri Simone e Riccardo di SN, siamo veramente contenti di avervi qui oggi perché ci state spiegando in primo luogo cos'è SN, cosa fa, ma è bello anche sentire il vostro entusiasmo per, per le vostre attività. Ecco Simone, ci avete già anticipato che SN è presente anche su varie dislocazioni territoriali, potremmo dire, incluso a Roma 3, cosa fate in concreto per gli studenti Erasmus?
4: Diciamo che abbiamo parlato no, del, del riportare l'entusiasmo. Del, dell'ambiente Erasmus e proprio a questi ragazzi che vengono in questa realtà un po' particolare quello che facciamo in concreto sono come ha già anticipato Riccardo degli eventi partiamo con eh, delle Welcome Weeks quindi delle settimane di benvenuto eh, che partono dal momento in cui organizziamo assieme alla, all'URI quindi all'Ufficio delle Relazioni Internazionali di Roma 3 la Welcome Conference nella quale oltre a parlare eh, delle buro- della burocrazia no? Del- universitaria, dunque degli esami che gli studenti Erasmus dovranno sostenere, che noi parliamo di un
2: tema che immagino sia eh, <ride> molto,
4: molto richiesto: molto, molto richiesto. Noi, naturalmente, eh, facciamo la nostra presentazione sul programma di eventi che abbiamo. Iniziamo con un city tour nel, partendo da Colosseo, arrivando fino eh, al, a Piazza Navona al Pantheon, passiamo per il Pantheon alla Fontana di Trevi, insomma, le mete più gettonate per uno studente che non ha mai visto Roma eh, facciamo anche un discovery Trastevere per visitare la Trastevere, tutta quella parte di Trastevere che è molto storica, molto bella storica, storica. E facciamo anche eventi di, a livello mh, insomma sportivo no? delle partite di calcetto delle, eh, anche eh, eventi a livello culturale eh, a livello proprio di viaggi, no? Organizziamo viaggi di un giorno. Delle volte andiamo ad Anzio, delle volte andiamo a Saturnia, delle volte andiamo anche ad Ostia, che è da dove vengo. Quindi sono molto contento quando si va a Ostia, perché è il mare più bello del mondo, Organizzo ovviamente in casa. Ovviamente, certo, ovviamente,
2: certo. ovviamente.
4: Però questo quello che facciamo in concreto: eventi eventi che possano rendere il loro Erasmus indimenticabile. Che sembra sembra banale, ma organizzare degli eventi con più è un lavoro
1: è realmente un lavoro è è concepito proprio come
2: uno sforzo ed è sicuramente fondamentale per per gli studenti e le studentesse devi
4: riuscire a far incastrare più realtà multiculturali ed è questa la cosa bella vedere un un miscuglio di colori che è veramente stimolante per il tuo percorso sia formativo che di vita secondo la mia opinione
1: Senti Riccardo, tu eh, probabilmente non lo sai, ma forse sì perché so che ci segui, io sono molto curioso, proprio per natura, Viviana lo sa, non mi guardare male, eh, io però voglio andare un po' più a fondo in questa vostra opera di volontariato, cioè diteci eh, anche per chi vuole approcciarsi a fare il volontario SN, qualche criticità e anche qualche peculiarità del vostro essere volontario di questo network?
3: Allora, diciamo che le criticità sicuramente si possono incontrare perché si tratta comunque di un qualcosa che non abbiamo mai fatto che, e che quindi è inevitabile. Per esempio, ragazzi che ti fanno domande di qualsiasi genere che, che ti vedono, ci vedono a noi come un po' un'ancora di salvataggio. Perché immaginate Erasmus, ragazzi che vengono da soli in un paese che non conoscono completamente spaisati e noi siamo in genere le prime persone che incontrano, ma perché? Perché spesso tutto parte da prima che partono, con gioco di parole particolari. No, no, certo, certo, no. <ride> si comprende Però, benissimo. Okay. Perché prima della partenza noi già mh, cerchiamo di stabilire un contatto con loro, quindi attraverso Whatsapp, attraverso un programma che cercavo di assegnare ad ogni studente un uh, buddy, cioè una persona che di supporto. E quindi spesso si staura già un, un dialogo con, tra noi e i ragazzi già prima, quindi loro già ci vedono un po' come mh, un, qualco, diciamo un, un porto sicuro, un, un qualcuno a cui chiedere informazioni che possono spaziare dalla casa, da, dalle zone appunto in cui trovare alloggio e quindi e le criticità possono proprio diciamo, incontrarsi mh, in queste situazioni nelle quali magari anche noi non sappiamo come aiutarli e, e in due
1: parole il bello dell'essere volontario essendo?
3: aiutare essere d'aiuto veramente essere d'aiuto. penso che il, mh, ricevere tanto anche i ringraziamenti da parte loro per quello che noi offriamo
2: Claudio io direi che qualche altra domanda per Simone e Riccardo ce l'abbiamo quindi darei spazio alla musica ma poi torneremo fra pochissimo a fare domande ai nostri ragazzi
0: RTR Roma 3 Radio
1: Allora io effettivamente adesso lo devo dire ehm, ESN mi è un po più chiaro, cioè capisco che questo network è veramente veramente molto molto importante però una cosa ve la voglio chiedere eh, anche perché eh, stavolta voglio una risposta da, da entrambi Simone e Riccardo Come pensate, anche in base alla vostra esperienza, siete stati in Erasmus, adesso siete rientrati, appoggiate concretamente, lo abbiamo visto gli studenti, come pensate che possa migliorare il programma Erasmus?
4: Allora, se Riccardo è d'accordo, vado prima io con la risposta in realtà io ho fatto due Erasmus nella mia vita Murcia e Valencia Eh, sono due città della Spagna e a Valencia sono stato fortunato perché essendo stato il secondo Erasmus mi trovo già preparato una problematica che ho incontrato nel mio primo Erasmus a Murcia come Erasmus student outgoing eh, è stata quello di andare in un paese e trovarmi un po' spaesato non solo a livello, come vi ho parlato, Essenico del dell'ambiente perché poi là ho incontrato SN Morsi, e mi sono subito ambientato ma a livello burocratico purtroppo le pratiche dell'Erasmus sono molto lunghe eh, implicano tanti passaggi burocratici che eh, tra, un, tra la nostra università di riferimento all'università ospitante è difficile far incastare per bene quindi ci devi spendere tanto tanto tempo quindi una criticità che si può migliorare è la fluidità che si dovrebbe avere nel momento in cui si fa la domanda Erasmus e si organizza un soggiorno Erasmus per il resto è un'esperienza incredibile che ti dà tanto a livello formativo che mm, ti fa migliorare tanto la lingua io adesso sono professore di spagnolo e grazie ai miei Erasmus comunque ho migliorato tanto la lingua spagnola e, mm, quindi ti dà tanto non solo a livello formativo ma anche a livello personale senza che mi dilungo troppo su questo
1: invece tu che dici?
3: Sicuramente mi rilascio a quello che ha detto Simone riguardo alla burocrazia e alle pratiche da fare prima della partenza. F- sicuramente facilitare questo aspetto, ma anche nella comunicazione, perché è molto importante che, che i coordinatori, quindi il coordinatore sia della tua università che dell'università ospitante, mh, chiariscano le cose nel miglior modo possibile, perché spesso veramente le pratiche sono tante e le problematiche... Questo è un aspetto che secondo me potrebbe frenare tante persone. Anch'io in primis stavo proprio dicevo ma chi me lo fa fare? proprio tutte queste Una pratiche. Una
1: curiosità in mezzo, diciamo, a questa domanda. Ma in, per esempio la digitalizzazione ha, ha migliorato, ha ingarbugliato le cose? E... Ni. No. Ni.
3: Non Mi so un po'.
1: Ecco, Perché già che non lo sapete, diciamo, significa che.
3: Io penso che è comunque un facilitatore. Però mh, si può fare di meglio perché di- digitalizzazione, ok, però secondo me la, la parola chiave è semplificazione perché le- ci sono tante pratiche da svolgere, quindi bisogna fare, diciamo, rendere le- tutte le pratiche il più semplice possibili perché è inevitabile che poi ognuno incontri le difficoltà. sì
2: Ragazzi siate sponsor dell'Erasmus adesso convincete chi ancora non ha fatto l'Erasmus a partecipare e ovviamente anche ad aderire a SN con l'occasione
4: vivete ragazzi
0: godetevi
4: <ride> la vita se volete godete se amate la vita amate l'Erasmus <ride> perché ragazzi è un, è un passaggio fondamentale nella nostra vita nel nostro quotidiano non, non fermatevi al Oh mio Dio, devo andare ad un paese straniero a vivere, a mangiare roba che non mi piace. No, sono esperienze di vita che ti fanno crescere, ti fanno crescere più di quanto tu possa pensare. Quindi io se adesso sono felice della mia vita è grazie soprattutto all'Erasmus, perché sono felice di come sono, sono felice della gente che ho incontrato, sono felice di di essere entrato in SN di tante cose grazie all'Erasmus Se mi sento pieno di vita è grazie soprattutto a questo programma quindi aderite entrate in SN perché ci abbiamo bisogno e ci abbiamo bisogno di tante mani tanti cervelli che ci danno eh, ci danno insomma manforte
3: io e... direi che
2: Simone lo prenderemo a sponsorizzare anche lì sento io <ride> sì assolutamente sento proprio entusiasta Riccardo, Riccardo.
1: uno spot
3: io penso che sia un'esperienza unica la possibilità di, di vivere in un contesto con studenti che vengono da tutto il mondo è una cosa che si può fare solo in Erasmus un'esperienza all'estero la, la può replicare in futuro ma questo tipo di esperienza veramente è unica non, ha, non è replicabile quindi il mio è proprio un invito a partire a, nonostante tutte le difficoltà che si possono avere i dubbi che, che sono inevitabili ma per quanto mi riguarda è stata proprio la scelta migliore della mia vita penso quindi Mm, assolutamente, partite perché non ve ne pentirete. È veramente un'esperienza unica.
1: Concordo con voi. Uniti nel, nella diversità anche nell'Erasmus. Restate con noi qui. A Listen 2 you,
3: RTR Roma 3 Radio.
2: Beh, che dire, Claudio, dopo questa bellissima intervista a Simone e Riccardo, che penso sono veramente le nuove facce del programma Erasmus, soprattutto. Sì. Penso direi. proprio di sì. Direi veramente di sì, ma torniamo alle nostre news a questo punto, perché la Commissione la scorsa settimana ha presentato i suoi orientamenti agli Stati membri nel quadro del pacchetto di primavera del semestre europeo 2023. L'obiettivo, un po' lo sappiamo perché ne abbiamo parlato varie volte, è costruire un'economia solida e adeguata alle esigenze future che garantisca competitività e prosperità a lungo termine per tutti in un contesto che insomma, geopoliticamente è molto complesso. Ciò richiede un approccio integrato in tutti i settori di intervento, promozione della sostenibilità ambientale, della produttività, dell'equità, della stabilità macroeconomica
1: ma spieghiamo bene che cos'è il semestre europeo rappresenta il quadro di coordinamento delle politiche integrando l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza che noi abbiamo diversamente affrontato tante volte qui a Listen to you con quella dei programmi della politica di coesione. Nel ciclo del semestre europeo sono inoltre previste relazioni aggiornate sui progressi compiuti verso, ad esempio, la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutti gli Stati membri. Ed è stato innanzitutto evidenziato come l'economia europea continua a mostrarsi resiliente in un contesto mondiale, come dicevi tu, assolutamente complicato.
2: Il calo dei prezzi dell'energia, l'allentamento delle strozzature nell'approvvigionamento, un mercato del lavoro vigoroso hanno sostenuto una crescita moderata nel primo trimestre del 2023, dissipando i timori che erano veramente molto forti di una recessione. Al tempo stesso, mentre l'inflazione continua a diminuire, l'inflazione di fondo si è invece consolidata, determinando un ulteriore inasprimento delle condizioni finanziarie. Secondo le previsioni economiche di primavera 2023, L'economia dell'Unione crescerà dell'1% nel 2023 e dell'1,7% nel 2024.
1: A due anni dalla sua attuazione, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, cardine del piano per la ripresa dell'Europa denominato Next Generation EU, da 800 miliardi di euro, continua ad accelerare una transizione verde e digitale, equa ed inclusiva, in tutti gli Stati membri, rafforzando proprio la resilienza dell'Unione Europea nel suo complesso. Il semestre europeo integra l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e quella dei programmi, come abbiamo detto, della politica di coesione, ma in che modo? In modo che siano complementari tra loro, fornendo orientamenti strategici a tutti gli Stati membri su quelle che sono le principali sfide economiche e sociali. Con tutti i piani nazionali per la ripresa e la resilienza in corso e 24 richieste di pagamento trattate finora, la Commissione ha erogato nell'ambito di questo dispositivo oltre 152 miliardi di euro per l'efficace attuazione delle riforme e degli investimenti chiave.
2: Le relazioni per Paese 2023 fanno il punto sulle sfide socio-economiche specifiche di ciascuno Stato membro, comprese quelle relative alla duplice transizione e alla competitività, e illustrano in quale misura sono affrontate nei piani per la ripresa e la resilienza nazionali. La Commissione propone raccomandazioni specifiche per Paese per orientare gli Stati membri su come affrontare sfide economiche e sociali importanti che però non siano state affrontate o che siano state affrontate solo parzialmente, né appunto nei rispettivi PNRR. Tali raccomandazioni contribuiranno anche ad attuare il piano industriale del Green Deal.
1: Le raccomandazioni specifiche per Paese eh, sono suddivise fondamentalmente in quattro parti. Li vediamo rapidamente. Una raccomandazione sulla politica di bilancio, una raccomandazione di proseguire o accelerare l'attuazione del PNRR... Un'altra raccomandazione aggiornata e più specifica sulla politica energetica in linea con gli obiettivi del Repower EU e ultima ma non ultima, se pertinente, un'ulteriore raccomandazione sulle sfide strutturali in essere o quelle che saranno emergenti.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Siamo al nostro blocco relativo ai bandi e agli eventi dall'Unione Europea e partiamo proprio con i bandi perché è prevista per questi giorni l'apertura del secondo bando per azioni innovative nell'ambito dello European Urban Initiative, EUI, imparate questo acronimo. È una nuova iniziativa dell'Unione Europea a sostegno dello sviluppo urbano sostenibile finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale con 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027. Il bando è in uscita e mette a disposizione 120 milioni di euro da destinare a progetti per la sperimentazione di soluzioni innovative, lo ribadisco, che potrebbero stimolare l'uso dei fondi della politica di coesione nelle aree urbane. Riguardo fondamentalmente tre temi, cioè vale a dire rendere le città più ecologiche, il turismo sostenibile, ma anche lo sfruttamento dei talenti nelle città in declino. In vista della preparazione di queste proposte, sul sito di UI vengono già fornite informazioni dettagliate su questi temi. Il bando rimarrà aperto fino al 5 ottobre 2023, ma per aiutare le autorità urbane a partecipare a questo bando sono stati organizzati anche dei seminari informativi per tutti i candidati. In presenza si terranno il 15 giugno a Bruxelles, il 28 giugno a Varsavia e il 6 luglio a Lubiana.
2: Parliamo spesso dei bandi nell'ambito del programma LIFE ed è uscito quello per le azioni di coordinamento e di sostegno, CSA, nel quadro del sottoprogramma Transizione all'Energia Pulita, che facilita la transizione verso un'economia efficiente dal punto di vista energetico, basata sull'energia rinnovabile, climaticamente neutra e resiliente. Le azioni sono ad elevato valore aggiunto, tese a rompere le barriere che ostacolano la transizione socio-economica del mercato verso l'energia sostenibile, coinvolgendo in genere più parti interessate di piccole e medie dimensioni. Più attori, insomma, tra cui autorità pubbliche locali e regionali, ma anche e soprattutto, direi, organizzazioni senza scopo di lucro e i consumatori. Sul portale di Cinea troverete tutte le informazioni relative al webinar di presentazione che è stato organizzato per il primo giugno. La scadenza invece per il Bando è al 16 novembre del 2023. E veniamo a
1: un'iniziativa al quale, eh, devo dire la verità, sono molto legato anche personalmente, un'iniziativa promossa dal nostro centro Europe Direct ma anche dal seminario permanente di studi internazionali perché è indetto per la seconda edizione il Bando che assegna una borsa di studio Corrado Moschitti per l'anno 2023. Una borsa del valore di 2.000 euro con lo scopo di premiare l'attività di studio e di ricerca svolta nel biennio 2022-2023 da giovani studiosi e o ricercatori, attenzione, under 30, cittadini italiani o dell'Unione Europea ma anche stranieri, con tesi di laurea magistrale o specialistica ma anche con pubblicazioni di riconosciuta qualità scientifica nell'area economica, politica e giuridica internazionale ed europea. L'attività di studio e ricerca pubblicata in lingua inglese o francese costituirà un titolo preferenziale ma ovviamente possono essere presentate anche pubblicazioni in italiano. Eh, Parimenti è importante il possesso per esempio del titolo di dottore di ricerca o la frequenza di un corso di dottorato o per esempio un titolo eh, di specializzazione di master di secondo livello di primo livello tutte le informazioni le trovate sulla nostra eh, pagina web e continuiamo semplicemente rinviandovi domani ad un evento che ci sarà al dipartimento di scienze politiche la final conference del mm, jammon module digit4eu tutte le informazioni sulle nostre pagine web e social e quindi Viviana, che dico? Andiamo alla musica!
3: RTR, Roma 3 Radio Claudio, è già
0: arrivato, è già arrivato,
2: arrivato, è già arrivato arrivato, (ride) però per una volta siamo seri perché il tema effettivamente è molto serio Sappiamo bene che l'Unione ha tanti fondi, ne parliamo spesso, ne parliamo nell'ambito dei nostri bandi, ne parliamo nell'ambito delle nostre news. Questi fondi coprono molte aree di intervento delle politiche europee. Ma è vero che se succede un'emergenza in uno Stato membro, anziché in tutta l'Unione, quindi molto contestualizzata dal punto di vista geografico, ecco, non c'è alcun modo di aiutare la zona colpita?
1: Beh, devo dire che questo ue la sai, l'hai beccato proprio nel segno, ne abbiamo sentito molto parlare in questi giorni, l'Unione però dispone, e quindi la tua eh, risposta è è falsa, l'Unione dispone di un fondo di solidarietà che permette all'Unione Europea di sostenere dal punto di vista finanziario uno stato membro o anche un paese che sia impegnato nei negoziati di adesione, molto importante questo, in caso di gravi catastrofi naturali e ne abbiamo sentito parlare purtroppo dopo la visita di Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea in Emilia Romagna, quindi nelle zone colpite dal terribile alluvione di queste settimane.
2: Il fondo di solidarietà è un fondo finanziato al di fuori del bilancio dell'Unione Europea, che consente di mobilitare fino a 500 milioni all'anno, quindi davvero Claudio, una, una somma considerevole, oltre ai fondi non spesi nell'anno precedente che vanno dunque a accumularsi, per integrare le spese pubbliche sostenute dagli Stati membri per questi interventi di emergenza. Il fondo è stato istituito nel 2002 e da allora PENSA ha permesso di aiutare 24 Stati membri in risposta a 80 catastrofi naturali, per un valore totale di oltre 5 miliardi di euro di interventi.
1: UE. E questo l'acronimo interviene principalmente in caso di catastrofi naturali gravi ovviamente ma anche regionali e in occasioni di gravi emergenze di sanità pubblica che hanno profonde ripercussioni sulle condizioni di vita, sulla salute umana ma anche sull'ambiente naturale e sull'economia di una o più regioni di uno Stato. Si considera grave qualsiasi catastrofe naturale che provochi danni diretti stimati oltre 3 miliardi di euro oppure superiore allo 0,6% del reddito nazionale lordo di quello stato. Per catastrofe naturale regionale si intende invece qualsiasi catastrofe naturale che provoca in una specifica regione danni diretti superiori all'1,5% del PIL di questa regione specifica.
2: Gli interventi urgenti ammessi al fondo sono diversi, pensiamo ad esempio al funzionamento delle infrastrutture, agli impianti dell'acqua potabile, delle telecomunicazioni, ma con l'occasione della visita della scorsa settimana la Presidente von der Leyen ha voluto ringraziare i nove stati membri che si sono immediatamente attivati per fornire un aiuto concreto all'Emilia Romagna e ha dichiarato di ritenere il fondo di solidarietà come il sostegno più opportuno in questa situazione. Ovviamente l'esito del calcolo dei danni, oltre a sostenere l'uso dei fondi di coesione e del PNRR per future misure di prevenzione.
0: RTR Roma 3 Radio
1: ma diciamo anche che un po' per sfrondare questi temi economici e per i bandi direi di chiudere questa puntata dire, con la frase simbolo di oggi, se sono felice è grazie all'Erasmus. Mitici
2: Simone e Riccardo che ci hanno parlato di SN così, con così tanto entusiasmo, quasi andremmo anche noi in Erasmus se non fosse che... Ma eh, beh, siamo un beh, po' fuori dai limiti, ma forse però, qualcosa ce mai, la possiamo mai, trovare. Mai mai.
1: Speriamo il nostro piccolo di aver buttato una goccia nell'oceano delle voglie degli studenti di partire nei 27 stati membri. E quindi, veramente, non solo ringraziamo la nostra Camilla che ci ha eh, veramente diretto magistralmente, la, la nostra regista, e eh, ringraziamo anche, la vogliamo ringraziare.
2: Ma sì, va, va l'ottima Oriella che ci ascolta, che è qui e ci guarda male come suo solito.
1: È bravissima a farlo, ma gli vogliamo bene lo stesso e quindi, come sempre, un abbraccio europeo.
2: E se Oriella ce lo permette, ci vediamo, ci sentiamo, anzi, martedì prossimo dalle 14. E quindi questo grande abbraccio europeo da Viviana Saghetti
1: e da Claudio Di Maio. Ciao! Ciao.
3: RTR Roma 3 Radio